0: L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une simulation détaillée du climat qui a tout juste suivi l'impact de l'astéroïde du Chicxulub, probablement lié à l'extinction entre autres des dinosaures, vient de montrer que la température moyenne globale de la Terre aurait rapidement chuté de plus de 27 degrés, menant à des températures négatives durant plus de 3 ans. C'était il y a 66 millions d'années. Un gros astéroïde ou une comète frappait la Terre au niveau de l'actuel Yucatan au Mexique. On sait que cet événement dévastateur est probablement associé à la disparition de nombreuses espèces dont les plus connues sont celles de la famille des dinosaures qui ont quasi toutes brutalement disparu en très peu de temps après l'impact. Mais le débat existe toujours quant à l'origine exacte de cette extinction. Une autre hypothèse possible étant lié à l'activité volcanique intense de cette période. C'est pour apporter des éléments pouvant discriminer les deux hypothèses que des géophysiciens allemands ont cherché à modéliser de manière détaillée le climat consécutif à l'impact. Alors que l'on imagine souvent l'impact d'un astéroïde comme quelque chose de chaud, avec la fusion de la croûte terrestre au niveau du cratère d'impact et l'apparition de vastes feux de forêt associés à cette élévation de température, ce qui est moins évident à imaginer est l'hiver glacial qui a pu suivre. Un tel événement a en effet dû produire des quantités énormes de poussière et d'aérosols divers, notamment des aérosols sulfatés, qui ont été injectés dans la très haute atmosphère. Cette injection aurait eu pour effet de bouleverser considérablement le climat terrestre, plongeant la planète dans une nuit de très longue durée et en bloquant l'apport d'énergie solaire à la surface. Il n'est pas étonnant face à de tels changements brutaux que de très nombreux groupes d'espèces animales et végétales aient totalement ou partiellement disparu. Non seulement les dinosaures non volants, mais aussi d'autres vertébrés, des reptiles, des invertébrés marins, ainsi que des ammonites ou des planctons. Julia Brugger et ses collaborateurs se sont intéressés à cette phase encore assez mal connue en produisant des simulations climatiques de l'injection d'aérosols sulfatés dans la stratosphère suivant l'impact du chic pour évaluer les changements climatiques et mieux comprendre l'origine de cette extinction massive. Des études anciennes dans les années 1980 et 90, avaient étudié l'effet climatique de la poussière injectée dans la stratosphère qui serait à même de réduire la photosynthèse à la surface terrestre. Mais des études plus récentes de 2002 ont montré que la taille submicronique des grains de poussière était trop faible pour expliquer les changements climatiques observés. Il restait donc l'idée des aérosols. Et les gaz sulfurés issus des évaporites de l'impact semblent bien être la clé de l'énigme. Car une fois dans la stratosphère, ils forment ces aérosols sulfatés qui possèdent un pouvoir bloquant considérable pour le rayonnement solaire. Cette nouvelle étude innove par rapport aux précédentes qui avaient commencé à explorer l'impact des aérosols car elle utilise ce qu'on appelle un modèle climatique couplé dans lequel sont simulées la circulation océanique globale, la circulation atmosphérique, incluant le CO2, et la dynamique et la thermodynamique de la glace de mer. De plus, cette modélisation ne se limite pas au court terme suivant l'impact, mais peut explorer l'évolution du climat jusqu'à plusieurs centaines d'années les chercheurs se sont intéressés exclusivement aux effets à long terme en ne considérant pas les effets qui ont tout juste suivi l'impact comme les tempêtes, tsunamis et autres feux de forêt. Les conditions climatiques qui avaient cours juste avant l'impact, données d'entrée de la modélisation, étaient une température moyenne de 18,9 degrés euh, dans le cas où il y a une concentration de CO2 de 500 ppm ou bien de 21,6 degrés pour un taux de CO2 de 1000 ppm. Les deux cas ont été modélisés. Les caractéristiques de l'astéroïde sont les suivantes, un diamètre compris entre 15 et 20 km ayant une porosité de 50% et impactant la Terre à 20 km par seconde. A partir des caractéristiques du terrain du Chicxulub, les géophysiciens calculent que 100 gigatonnes de soufre et 1400 gigatonnes de CO2 ont été injectées dans l'atmosphère. Pour comparer, cette quantité de soufre correspond à 10 000 fois celle produite par le volcan Pinatubo en 1991 et le CO2 injecté produit ici une augmentation de la concentration atmosphérique de 180 parties par million ppm. Les chercheurs regardent ensuite comment se comporte le climat durant les 100 ou 1000 années qui suivent l'impact selon la durée de résidence des aérosols dans la stratosphère. 2, 4 ou 10 ans. Même quand les aérosols ont disparu de la haute atmosphère, la température met très longtemps à revenir à sa valeur initiale. Dans le cas le plus optimiste, où les aérosols sulfurés restent 2 ans dans la stratosphère, la température moyenne de la Terre chute de 27 degrés, avec un minimum atteint 3 ans après l'impact. Et elle reste négative durant 3 ans pour revenir à sa valeur d'avant l'impact après 30 ans. La fraction des océans gelés atteint dans ce cas environ 15%. Dans le cas plus pessimiste où les aérosols restent durant 10 ans dans la stratosphère, la température moyenne à la surface baisse de 34 degrés avec un minimum de moins 16 degrés Celsius qui est atteint 9 ans après l'impact pour un retour à la normale plus de 30 ans après et une période inférieure à 0 degré durant 16 ans qui conduit à une fraction d'océan gelé de plus de 30%. Julia Brugger et ses collègues ont également regardé ce qui se passait en détail au niveau des océans. L'évolution de leur température est beaucoup plus lente que celle de l'atmosphère du fait de la grande inertie thermique de l'eau. Mais ce que les chercheurs montrent dans leur étude, qui a été publiée dans Geophysical Research Letters, c'est l'apparition d'un grand mélange très intense. Les eaux de surface se refroidissant assez rapidement, elles se mettent à descendre vers le fond des océans et sont remplacées par des eaux plus chaudes, qui à leur tour vont se refroidir en surface pour redescendre et ainsi de suite. Il s'ensuit des énormes mouvements de convection qui auraient pu faire remonter des profondeurs vers la surface de grandes quantités de nutriments rendus alors disponibles dès la réapparition du soleil quelques années après l'impact pour faire exploser la population du plancton ayant survécu. La température des océans aurait retrouvé sa distribution initiale seulement après mille ans d'après les chercheurs. Des perturbations profondes de la biosphère marine ont donc dû apparaître du fait des changements induits dans la circulation océanique. Même si Julia Brugger et ses collaborateurs ne peuvent pas conclure définitivement que l'impact du Chicxulub est le seul responsable de l'extinction du Crétacé supérieur, ils montrent que par ses effets sur le climat, extrêmement violent tant sur la température atmosphérique que sur la circulation océanique il a dû y jouer un rôle clé L'article de Julia Brugger et ses collaborateurs est paru dans Geophysical Research Letters le 13 janvier 2017. Il a pour titre Baby, it's cold outside Climate model simulations of the effects of the asteroid impact at the At the end of the Kratos Hills. un petit titre amusant. Allez, restez bien à l'écoute sur le là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des astéroïdes destructeurs se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, e ainsi que sur Podcloud, ainsi que sur Stitcher, mais également sur YouTube et toujours sur le blog. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, à surveiller les astéroïdes qui tombent. Et restez bien les pieds sur Terre, car nous n'avons qu'une planète. Allez, salut